0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Esta mañana, para dar inicio con la entrevista. Así que tenemos por ahí ya con nosotras a la licenciada en psicología, Claudia Torres. Adelante, ¿nos escucha? Hola, buenos días, sí. Excelente, muy bien. Ahí estamos entonces ya listas para iniciar. Recuerde que vamos a estar leyendo sus mensajes, sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 y también a través de femenino sv. Ya tenemos lista entonces a la licenciada Claudia Torres porque hoy estaremos conversando acerca de cómo iniciar este 2024, qué es lo que podemos estar sintiendo. Vamos ahora a tomarnos un momento, un espacio para hacernos un autoexamen. ¿Qué es lo que sentimos, como le mencionaba? ¿Y qué podemos entonces también hacer para mejorar nuestro estado emocional? ¿Qué le parece, licenciada, este tema? Así en general y luego vamos a lo específico.
1: Sí, este, bueno, feliz año nuevo a todos. Esperando de que eh, este año, pues... Lo agarremos tranquilo. Bueno, ya adentrándonos <risa> en el este tema, vamos a ir hablando sobre eso, ¿verdad? Y pues, este, eh, que a todos nos nos vaya muy bien durante este año, independientemente de, de las metas que nos hayamos trazado, ¿verdad? No sofocarnos o no este, desesperarnos porque no nos sale bien uno u otro plan que ya teníamos
0: trazado. Claro, y ese es el objetivo de tener estos espacios, y bueno, también antes de iniciar de lleno con el tema, agradecemos que nos brinde este espacio, y también deseamos que esté iniciando un excelente 2024, siempre de la mano de Dios, poniendo en él todos los planes, todas las metas que usted se haya trazado para este año. Bien. Ahora, licenciada, ¿por qué el año nuevo nos puede provocar a veces estos sentimientos encontrados? Si bien es cierto, yo lo mencionaba hace algunos minutos, estamos contentos, estamos entusiasmados, pero a veces también podemos sentir ansiedad por iniciar.
1: Nos pasa eso porque, bueno, días antes a que finalice el año anterior... Eh, nos vienen estos pensamientos de cómo va a ser el nuevo año, a, a qué me voy a enfrentar, tanto a nivel personal como profesional. Eh, me va a salir, como lo decía al inicio, me va a salir esto o, o no me va a salir este otro plan. De qué forma, si tengo un plan B, un plan C. Este, todo eso nos genera así como preocupación y temor a lo desconocido, ¿verdad? que es lo que viene siendo eh, la ansiedad. Eh, y entonces por eso es de que nosotros solemos este, tener este temor o, o miedo, incluso a veces nos cuesta eh, conciliar el sueño ya en los últimos días, digamos allá por el, el 29 o 30 de diciembre, de que andamos así bastante preocupados de cómo va a ser el año que viene, cómo voy a iniciar en el trabajo, a qué me voy a, a enfrentar va a haber algo nuevo, este, o, o el temor, ¿verdad?, de que pueda ser de que van a reducir personal, seré que yo voy a ser una de las personas uh -huh. que van a, a prescindir de, de sus servicios. Entonces, todo eso nos empezamos a, a imaginar, a veces este, crear este escenario, ¿verdad?, uh -huh. y que pues no necesariamente estos temores van a, a ser este, reales, eh, porque se, empezamos a generar ese cúmulo de pensamientos negativos, pero no en todas las ocasiones son, son verdaderos. A veces pues, la misma preocupación que nos genera a nosotros suele este jugarnos en contra.
0: Claro, no, eh, no sé si han escuchado este dicho que sufrimos más por lo que creamos en nuestra cabeza que por lo que en realidad está pasando, ¿no? Entonces, Eso. esto puede ser algo eh, que nos fue en contra, ¿no? Estaba revisando uh -huh. en, hace algunos días, hace un par de días, la página en Instagram, si ustedes pueden seguirla, se llama Desansiedad, y también otra página, pero esta es en inglés, que se llama eh, My Pure OCD Awakening. Esta es, como le menciono, en inglés, pero puede también buscar esta en español, Desansiedad. Uh -huh. Y se hacía un... Eh, una encuesta en donde se preguntaba cómo se estaban sintiendo para este eh, el final del año y el inicio de este 2024, ¿no? Porque, claro, esta es una comunidad que precisamente se trata acerca de la ansiedad. Entonces, la mayoría de personas contestaba que para este, este tiempo del año siempre sienten muchísima ansiedad por el hecho de eh, que todas las personas están pues haciendo sus propósitos tal vez para el otro año o todos están como un, en un, este espíritu colectivo de perfección, de que todo está saliendo bien. Y claro, para las personas que tienen una condición previa de ansiedad generalizada, puede ser, esto puede representar mucha presión. ¿Qué opina usted al respecto de esto, licenciada?
1: este Bueno, eh, lo que pasa es eso, ¿verdad? Que la ansiedad no genera... Un montón de, de emociones este que nos vienen a afectar nuestro día a día también Por el mismo temor al futuro que, que podamos este, tener Y no significa que el futuro en sí sea malo o sea bueno Pero de todas maneras nos va a generar ansiedad Porque mm, vivimos en, que, en esto de que no se nos evita concentrarnos en la calma o en el presente y nos mantiene generando planes cargados de expectativas, de deseos, preocupaciones. Eh, es decir, digamos, me acuesto una noche cualquiera y no tengo sueño, empiezo a imaginarme. Bueno. Para el próximo mes, ¿qué es lo que me espera? ¿Cuándo voy a entrar a trabajar? ¿Qué planes habían quedado pendientes para el próximo año? ¿Seré, que, seré capaz de realizar una determinada actividad que se me ha sido asignada? A veces este, puede ser de que no, no es un temor en sí, sí, de que no lo voy a poder realizar, pero sí está en la ansiedad en que me genera esa preocupación de cómo lo voy a realizar, ¿verdad? Entonces, este, eh, también eh, dentro de la ansiedad incluye como eh, algo positivo eh, que nos puede aportar ansiedad debido a la libertad que debemos escoger. Ya sea que yo he planeado o, o mis planes están de que es finalizar eh, en un trabajo porque tengo otras planes a nivel personal, entonces debo de, de finalizar esto, ¿verdad? Esto no debe de ser o no debe de verse como un fracaso, sino que más bien como un crecimiento personal. Entonces no del todo es negativo esto, sino que siempre hay elementos positivos dentro de esto.
0: Claro, acá ya hemos hablado eh, en ocasiones anteriores acerca del fracaso, ¿no? Algo a lo que la mayoría le tenemos miedo, sobre todo aquellos que somos bastante perfeccionistas, ¿no? Porque esperamos que si seguimos la receta mágica de hacer esto, hacer lo otro, y claramente si también ahí incluimos eh, la fe en, en Dios, pensamos que bueno, entonces esa es la receta mágica para que todo salga bien ¿no? o, o salga, como lo hemos pensado, sin embargo no dejamos ese margen de error en el que nosotros ya no tenemos poder o control sobre eso, ¿no? Y ahí también, bueno, si, si eh, somos creyentes, nosotros también ahí podemos pues ver lo positivo o ...llamarlo por su nombre, ver la voluntad y la soberanía de Dios... ...y que como la Biblia lo dice debemos agradecerlo todo... ...no tanto lo que nos salió como nosotros esperábamos... ...pero también lo que salió como eh, nosotros no lo queríamos... ...tal vez puede ser un no en algún trabajo... ...tal vez puede ser eh, que no se nos dio la relación que queríamos... O algo que estábamos esperando, un carro, una casa, lo que, lo que sea que usted sí. pueda estar esperando. Y es que es esto, la amenaza del fracaso, en vez de decir, bueno, es una posibilidad, pero yo voy, de todas maneras, se convierte en algo que nos paraliza, ¿no?
1: Sí, también este traigo a cuenta el dicho bastante popular que dice Uno pone y Dios dispone Nosotros nos podemos plantear el mejor de los escenarios Lo podemos planificar con mucho, mucho tiempo Pero si no está dentro de la voluntad de Dios También este, que esa situación se dé en el momento preciso que nosotros lo queremos Lo, lo, lo demandemos No significa que, que hayamos fracasado eh, Pueda ser, eh, como usted bien lo decía, verdad, la adquisición de una casa, este, la obtención de un empleo, por ejemplo. Bueno, si esta vez no me fue como yo esperaba, puedo prepararme mejor. La frustración sí se va dando ante un segundo fracaso, un tercer fracaso, no sabemos hasta cuándo. Y puede ser mayor, pero eso no nos debe detener eh, a nosotros seguir eh, esforzándonos por poder obtenerlo y también agarraditos de la mano de Dios eh, pidiéndole a él la, la fortaleza, y la sabiduría para que nos ayude a ver qué, qué es lo que no hemos hecho de manera adecuada para poder lograr esa meta
0: claro, yo quiero también ahora traer a la Mesa de conversación Otro elemento que me parece fundamental En el tema que estamos abordando Y es los pensamientos negativos Que aparecen así De forma intrusiva Esos pensamientos que nosotros no sabemos Ni siquiera a veces de dónde vienen ¿Cómo podemos entonces también gestionar Lo que puede provocarnos Los pensamientos negativos? Que bueno, usted eh, lo explicará Me, me, me imagino pero que pueden ser de ese yo interno, de ese crítico, el peor crítico que tenemos, que puede ser Somos nosotros mismos. <risa> nosotros
1: mismos. <risa> uh -huh. Sí, este, hay algo que se llama el ABC en psicología. Eh, cuando nos ponemos o, o estamos atravesando eh, una situación traumática para nosotros, eh, bueno, qué es lo que, qué es lo que este, significa esto o cómo nosotros lo podemos eh, poner en práctica ya en situaciones que nos generan mucho estrés. El A la, el, la, podemos decir de que es el acontecimiento que nos activa una sensación de desesperanza, una sensación de frustración, y se trata la percepción que nosotros tenemos eh, sobre ese evento, ¿verdad? O la situación que ha ocurrido, que ha sido el detonante perturbador de la emoción que estamos experimentando. Y este acontecimiento puede ser un hecho externo, un ejemplo, una pelea con un jefe o de un hecho interno, como un dolor físico o una imagen mental que nosotros nos podamos llegar a crear, ¿verdad? Una situación pasada. Eh, el, el ejemplo con, con la B es algo irracional es algo de que por ejemplo no podemos soportarlo soy un fracaso por haber perdido el trabajo un ejemplo eh, Qué es lo que me está sucediendo es algo terrible, necesito este trabajo pero no tendría que haberlo perdido soy una persona que no sirve para nada incluso llegamos a, a, a maltratarnos de esa manera nosotros mismos y la consecuencia emocional es esta, que nos sentimos mal, empezamos a somatizar estas eh, emociones también, nos empezamos a sentir mal físicamente, pero también ahí va este, el ejemplo o, o, la, o lo, el elemento ser, ¿verdad? ¿Quién dice? ¿Quién dice que yo soy un mal trabajador, un mal profesional, una mala persona, un mal hijo, una mala madre? Nadie me lo está diciendo a mi alrededor, pero por las situaciones que se han estado este, sucediendo o generando a través de, de mi situación emocional, de mi frustración o de la misma ansiedad, mi cerebro tiende a, a, a generalizar todo eso, a imaginar que los demás creen lo peor de mí pero eso no es cierto y solitos pues no somos capaces de poderlo identificar. Eh, es necesario el acompañamiento de un profesional del área de la salud mental para que nos pueda orientar y nos pueda este, ayudar a que nosotros nos demos cuenta de la situación estresante que estamos pasando y por ende se vienen este, generando todas estas cositas que nos van a afectar en nuestro día a día y la, la interacción que tengamos con otras personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Que vienen siendo nuestros familiares.
0: Claro, sí. tener, tener como esa red de apoyo, ¿no? Qué importante es tener una red de apoyo que pueda contenernos en los momentos en los que nos sentimos así, como lo explicaba en este ABC eh, de la psicología, que quiero hacer una recapitulación de ello, por si usted, oyente, eh, no pudo escucharlo o se perdió en algún elemento, pues yo se lo repito. El A son los acontecimientos que nos activan la, las sensaciones negativas, que pueden ser desesperanza, eh, que nosotros podamos estar o frustración, que podamos estar experimentando el B. Es el miedo, el miedo irracional que tiene consecuencias que pueden ser claramente emocionales, pero también físicas. Y acá quiero detenerme un momento, licenciada, porque creo que uh, al momento de hoy, como que se está un poco quitando el tabú de lo que significa padecer o, o sufrir de, de algún estado de ansiedad, no, porque se dice que es algo que está sí. estupente, por lo tanto no es real. Sin embargo, cuando usted hablaba de somatizar, esto significa que ya se está expresando por medio de, por ejemplo, problemas gastrointestinales o pueden ser dolores de cabeza, migrañas y bueno... Eh, todo lo que usted pueda imaginar que provoca el estrés, ¿no?
1: Sí, migrañas, este, la falta de sueño también, de que ahí nos dan la una de la madrugada y nosotros creando escenarios este, ficticios, negativos, que, que vienen como a, a empeorar nuestra salud mental, nuestro desempeño al día a día, nuestras relaciones interpersonales también.
0: Uh -huh. Y claro, el sé que es como ya traernos a, a la realidad o al momento presente, ¿no? Y de hacernos esta pregunta, según quién yo soy una mala persona, según quién yo soy un mal trabajador, lo mencionaba, según quién yo soy una mala hija o hijo o una mala esposa o esposo, claro, hay elementos que que son lo voy a decir así reales en el sentido de que estamos haciendo acciones que están lastimando a otra persona no pero hay muchas que nosotras nosotros o nosotras nos las ponemos no son son exigencias casi imposibles de cumplir por ejemplo eh, no está en mi control que tal persona, por ejemplo voy a poner este caso que creo que es algo que pasa mucho, eh, si mi mamá o mi papá está enfermo o enferma y ya tiene un tratamiento y ya tiene un estilo de vida que ha sido eh, recetado, acompañado por un profesional de la salud y su familiar no lo está cumpliendo eso ya es algo que se sale de nuestro control entonces esto no quiere decir que nosotros o usted oyente no esté día y noche ahí Diciéndole, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Eso no quiere decir que usted sea una mala hija, un mal hijo, un mal padre o una mala madre, ¿no?
1: Ajá, igual este está es la otra parte de que familiares, en el caso que usted lo eh, planteaba, de que nos digan, ay, pero es que si sos esto, no, que, que mal agradecido, o sea, no. Nosotros debemos de estar conscientes del esfuerzo que ponemos para el apoyo, el acompañamiento a algún familiar en alguna situación de salud complicada y pues no podemos hacer nada más que vaya este, más lejos de las recomendaciones médicas que los especialistas brinden, entonces... Eh, y bueno, claro que poniendo todo en, en manos de Dios, pero de ahí a más, nosotros no podemos hacer nada y no podemos este sentirnos culpables o responsabilizarnos por algo que está fuera del alcance de nuestras manitas.
0: Claro, fuera de nuestro control bien, licenciada y audiencia vamos ahora a pasar, claro, ya hemos hablado de, de, del panorama, ¿no? de cómo podemos sentirnos de qué es lo que podemos estar experimentando, pero ahora también me encantaría que pudiésemos también eh, dar a nuestra audiencia algunas herramientas yo quiero llamarlo así como una higiene emocional para este 2024, ¿cuáles son aquellos elementos que debemos poner en práctica? todos los que estamos eh, escuchando todos los que, bueno, también acá, de este lado, eh, personalmente también, eh, ¿qué podemos hacer para que este año nosotros podamos mejorar, podamos sentirnos mejor, podamos ser mejores personas? ¿Le parece si lo llamamos así, como una eh, agenda diaria de higiene emocional? Sí.
1: Quizás lo primero y, y lo más importante, aunque suene así que, que como, este, es no generarnos expectativas eh, inalcanzables, no generarnos expectativas de que de mañana me voy a poner a, este, a ir al gimnasio y ahí voy a seguir. Porque puedan haber factores de que nos dificulten, tanto económicos como laborales o personales, que no los podamos llegar a, a cumplir. Y eso al final nos va a generar frustración, como lo hablábamos al principio, ¿verdad? Quizás eso de, de no generar expectativas nos va ayudando a poder vivir el día a día de manera no tranquila, no sin estrés. Porque siempre de una u otra manera siempre nos genera estrés hasta tráfico. Entonces, este, vivir el día a día, eh, ser responsables en lo que hacemos, sacar nuestra mejor versión y eso no quiere decir voy a competir con el de al lado, voy a ser un mejor trabajador que fulanito, sino de que mejorar este mi versión de el año pasado. Si el año pasado no fui un tanto ordenado en mis, este en mis responsabilidades laborales, pues tratar este año de, de serlo, ¿no? De llevar una agenda de que esto ya lo hice, pues me queda pendiente acá y no dejarlo de que de aquí a la otra semana. Igual, este, en cuanto a, a nivel personal, alimentarnos de una mejor manera, consumir líquidos, si es posible, y está dentro de nuestras este, facilidades acudir donde un médico, donde un nutricionista, chequearnos este, eh, en, en cuanto a nuestra salud, haciendo unos exámenes de rutina, puede hacer de que haya algo mal por ahí en, en nuestro cuerpecito y no nos hemos percatado, entonces mm. esas cosas son creo yo más importantes que crearnos metas como que voy a viajar, voy a ir a, a este lugar, voy a hacer lo otro, claro que no está mal, si nosotros en nuestro sentido en nuestras posibilidades está eh, plantearnos en eh, Semana Santa voy a ir a tal lugar porque siempre lo he querido hacer y hemos estado planificando, hagámoslo pero este, considero bastante necesario preocuparnos por nuestra salud mental por nuestra salud física vivir el día a día y no complicarnos en cuanto a no me sale bien y ya en un fracaso sino sí, que Ir así
0: despacito y seguro. Muy bien. Licenciada, creo que estamos teniendo problemas con el audio. No sé si tal vez desconectó eh, el, el, los audífonos o algo, pero mientras eh, pues resolvemos esta situación, quiero recapitular entonces eh, lo que hemos llamado una agenda de higiene emocional para el 2024. Y nos mencionaba la psicóloga que lo primero es tener expectativas realistas. ¿Qué quiere decir esto? Ser conscientes de eh, lo que somos, ser consciente de los recursos que tenemos, recursos en todo sentido, económicos, personales y lo que pueda existir, ni el entorno. O sea, lo primero, expectativas realistas. Lo segundo, ser responsables con nuestras acciones. No tenemos el control de todo lo que pasa alrededor, pero sí de nosotros mismos. Así que hay que ser responsables con nuestras acciones para que de esta manera eh, evitemos, evitemos problemas innecesarios. Lo tercero, mi competencia soy yo mismo o yo misma. No quiero eh, ser mejor que el otro, no quiero sobresalir en detrimento de tal vez humillar o pasar encima del otro, no, mi competencia soy yo, ser mejor de lo que fui ayer luego, organizarnos por medio de una agenda, por ejemplo es decir, ser personas más estructuradas en cómo llevamos nuestra vida en todos los ámbitos, esto también muy importante lo siguiente, aprender a priorizar, esto es urgente esto es necesario esto es algo que quiero hacer pero no me urge, entonces aprender a priorizar, luego tenemos también alimentarnos mejor, este es un punto clave, lo hemos hablado en programas anteriores, alimentarnos mejor es en gran parte lo que va a ayudarnos a sentirnos mejor acudir al médico para un chequeo general es decir esos chequeos de rutina tal vez usted no es consciente de cómo está su cuerpo no se siente mal por ahora pero no está de más que usted pueda hacer esto ir al médico para tener este chequeo de rutina y finalmente vivir un día a la vez ¿Qué significa esto no voy a estresarme por lo que pueda pasar en tres meses, por ejemplo, porque no soy dueña, usted no es dueña, usted no es dueño de eh, lo que puede pasar, del tiempo o del futuro. Lo que tenemos es el presente, por eso hay que hacer lo mejor que podamos hoy. Ya lo que pasó ayer, ya pasó. Pero lo que sí tenemos con certeza es el hoy. Así que hoy usted y yo, nuestra nuestra invitada también, vamos a hacer lo que mejor podamos hacer en este día. ¿Qué le parece? ¿Dejamos algún elemento afuera, licenciada?
1: No, todo, todo, todo está muy bien y este pues eh, de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Eh, de valorar que pues nuestra salud es importante, nuestras emociones son importantes y si queremos eh, hacer una diferencia pues hay que empezar a trabajar en ello de a poquito, pero ya es un gran paso del que nosotros lo hagamos ya intencional.
0: Claro. Como dice también el dicho popular, no lento, pero seguro. Vamos un paso a la vez, pero esos pasos son firmes. Esos pasos nos llevan a objetivos alcanzables, realizables. Bien, eh, licenciada, quiero por acá compartirle algunos de los comentarios que tenemos a través de las diferentes vías de comunicación. Por aquí tengo a Daisy García Funes. Quién nos dice que es un gusto saludarnos y escucharnos en este año que el señor nos permite iniciar saludos para la invitada, nos dice también por acá nos están comentando que eh, este año nos dice nuestra oyente que estudia medicina, está nerviosa porque ya estará de lleno en el hospital, nos comenta, así que bueno. Eh, a nuestra oyente, pues bueno, primero felicidades, eh, la carrera de medicina es muy sacrificada, pero gracias a Dios que ha puesto en usted, en su corazón, ese espíritu de servicio, no espíritu de, de servir a los demás, de estar ahí en, en momentos difíciles, no porque pues a quién le gusta estar enfermo, no mayormente estar en el hospital, pero tenemos por acá sí. más comentarios. Nos dicen, buenos días. Respecto al tema de hoy, para los que hemos tenido eh, un trastorno de ansiedad, lo mejor que podemos hacer es permanecer cerca de Dios para sentir su paz en nuestra mente y corazón. Gracias por los consejos que están dando. Feliz inicio de año y bendiciones para ustedes y los que escuchan el programa. También tenemos bueno tenemos por acá un audio. Ya vamos a escucharlo, si me permite unos minutos. Pero también tengo por acá... Otros mensajes que nos están dejando respecto a este tema y nos dicen eh, por acá exactamente es vivir un día a la vez tomados de la mano del Señor nos dicen sabiendo que todo eh, nos dice que hay que dar gracias por todo nos estaba recordando algo que mencionamos hay que dar gracias por todo así es tenemos también por acá otro mensaje que nos dicen eh, qué puedo hacer dicen sí, este año que pasó he dejado una materia en la universidad, esto me ha trazado o me va a trazar y voy a tener que hacer un, eh, un año más en mi carrera nos dice que se siente frustrada y pues también aparte uh -huh. de de, de esa frustración porque no, no alcanzó pues esta meta, ¿no? También está la culpa porque son sus padres los que están pues pagando su universidad. Licenciada, ¿qué podemos decirle a nuestro oyente?
1: Pues sí, ese sentimiento que, que se experimenta, ¿verdad? La frustración, la culpa, más el hecho de ser una universidad privada que genera pues eh, una inversión, no lo veamos como gasto. Yo siempre he dicho de que algo que pues nos va a beneficiar a nuestra formación, a algo de que nosotros vamos a, a ocupar en un futuro para pues ayudarnos a nosotros mismos o ayudar a otras personas. Eh, veámoslo como una inversión y bueno, la capacidad nosotros la tenemos de salir adelante, ¿verdad? De ser resilientes y de pues eh, empeñarnos en, en salir mejor la próxima vez, veámoslo como un aprendizaje también. Este, de que bueno, algo no se nos dio el año anterior, pues esta materia me costó este próximo año voy a tener la oportunidad de este, superarme a mí misma como lo decíamos anteriormente, no superar a, a que está a mi lado, a mi amiga con la que he, he llevado la carrera, sino que superarme a mí mismo, empeñarme, bueno este, fue este contenido el que me costó averiguar más no quedarme con lo que me dan en la clase, sino que ser Didacta, investigar ahora que tenemos eh, infinitos eh, accesos a, a internet en determinadas eh, materias, contenidos que se nos dan dentro de, de las carreras que nosotros podamos estudiar, eh, veámoslo eso así como un reto y como una oportunidad de aprendizaje, eso podemos verlo bueno, ya pasó, este dejamos la materia y pues lamentablemente eso nos viene a, a entristecer, ¿verdad? Pero de una u otra manera vamos a salir adelante y no dudo de que será una buena profesional en un futuro.
0: Claro, y también no recuerdo, licenciada, exactamente dónde escuchaba esto, dónde vi esto, pero decía así, las emociones no se deben entender, se deben sentir y sí. dejarlas pasar, ¿no? Y yo creo que es importante también traer esto a colación con, con el caso de nuestra oyente, porque claro, ¿no? Se siente feo, se siente, puede sentir triste, ¿no? Y, y ya dice, no es la inversión económica, es que pues siento que he fracasado en esto. Bueno, está bien, está bien, está bien sentirse mal, no no hay problema, no hay un límite de tiempo en el que usted, es decir, ya la otra semana yo tengo que hacer como si nada ha pasado. no. Tómese su tiempo también, y esto eh, más como, como experiencia personal, esto es algo anecdótico, pero bueno, ya lo decía también la psicóloga. Sí. Eh, Jack, ¿quién, ¿quién no ha fallado en algo en la vida? ¿No? ¿Quién no se ha equivocado en algo primero? De, que no, no sienta o no piense que es la única persona en el mundo a la que le ha pasado esto, ¿no? ¿Cuántas veces, tal vez en la universidad licenciada, y aquí un poco nos vamos a exponer, pero bueno es en pro de nuestra comunidad para sentirse, para que se sientan acompañados. ¿Quién no ha dejado un parcial en la universidad quien no ha salido mal en alguna actividad. Yo creo que, bueno, personalmente a mí me ha pasado, licenciada, no sé usted.
1: O quien no ha ido a cumple, a mí me tocó ir a cumple. Pues. <risa> claro, esas situaciones no, nos preparan, nos preparan también para nuestra vida laboral, eh, que a veces nosotros que creemos que sea un, un este panorama súper bonito, que no hay problemas y pues. Eh, se da, se da en todos los ámbitos desde que nosotros estamos estudiando, pues pero esto nos prepara y claro, pues, nos vamos a sentir mal, démonos el chance de sentirnos mal, de, de llorar, de, de sacar lo que estamos experimentando dentro de nosotros, pero tampoco nos estanquemos y trabajemos por eso y, este bueno, salir adelante, ¿verdad? Claro, y con esto no estamos diciendo que
0: eh... Está bien y, y, y no debamos esforzarnos, no, no, no estamos diciendo eso, ¿no? Sin embargo, sí estamos eh, en pro de, de ser autocompasivos, ¿no? Y de también reconocer, bueno, esto no salió así, pero sigo adelante. Carla Hernández eh, nos escucha en Estados Unidos y nos dice eh, que ella está en espera de un documento para poder traer a sus hijos desde El Salvador allá con ella y eso le está causando mucha ansiedad para este año nos dice y también el año que acaba de pasar eh, tuvo mucha ansiedad por esa espera para volver a reencontrarse con sus hijos este es como su propósito y esto es lo que ella más desea para este año muchas gracias carla hernández por su mensaje acompañamos eh, esta esta situación que usted está viviendo, le abrazamos y cuente con nuestras oraciones para que usted pueda en este año reunirse con sus hijos. Qué sentimiento más grande, qué emoción más linda reencontrarse con la familia. Así que vamos a estar pendientes y si pues usted también nos... Nos quiere hacer parte de ello, esté enviando sus mensajes para contarnos cómo va este proceso y primeramente el señor pronto podamos estar celebrando juntos que usted ha podido reencontrarse con sus hijos en Estados Unidos. Bien, licenciada, eh, vamos ya finalizando este espacio, pero me encantaría que nos dejara un mensaje final, tanto para nuestros oyentes que han estado participando y también eh, una conclusión de este tema.
1: Bueno, este, de que como lo dije al inicio, vivir un día a la vez, confiando en el Señor de que cada situación que se nos presente, pues no vamos a estar solos, Él va siempre a nuestro lado, tener eso presente, de que no, no luchamos solos y en lo que está en, a nuestro alcance, pues tratar la manera de... de de no sofocarnos o de no querer adelantar algo de que se va dando en su tiempo, eh, dentro de sus propósitos también. Nada pasa si no es el propósito de, de Dios. Y pues nosotros eh, como humanos tenemos la posibilidad también de acudir a un profesional de la salud mental cuando nos sintamos mal, sintamos de que la preocupación que tenemos ya es demasiada fuerte, ya está fuera de lo normal, por así decirlo. No es malo que nosotros nos atendamos en cuanto a nuestra salud mental. este es Somos como una guía que podemos eh, ayudar a generar herramientas para que podamos nosotros eh, vivir el día a día, eh, tener unas mejores relaciones interpersonales y pues siempre pedir a Dios la guía, la orientación para poder este, salir adelante ante cualquier adversidad y pues vivamos un día a la vez y lo que tiene que pasar va a pasar no de manera conformista, sino de, que de manera esperanzadora. De ver eso de, de esa forma, ¿verdad? No, no fatalizar las cosas o no adelantarnos a lo que pueda o no suceder.
0: Excelente, bien. Licenciada y audiencia, es así como llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a la licenciada Claudia Torres por habernos acompañado en esta mañana y le deseamos, licenciada, que tenga un feliz día.
1: Igualmente, feliz día y bendiciones a todos.
0: Amén. Bendiciones. Y ahora quiero agradecer a nuestra audiencia. Primero por la confianza que tienen en estarnos comentando, en estarnos compartiendo lo que ustedes pues están sintiendo, lo que les está preocupando. Valoramos muchísimo esa confianza y esa valentía de contar estas situaciones. También les abrazamos a la distancia. Les acompañamos también en oración y primeramente el Señor nos permita vivir un 2024 en el que sean más las alegrías que las dificultades. Pero en esos momentos de dificultades también vamos a estar para compartir, para llorar con el que llora, para reír con el que está alegre también. Es así como finalizamos entonces y quiero hacerle una invitación y esta es para el día de mañana, si Dios lo permite y nos da vida mañana a las 9.30 de la mañana tienen una cita con En Femenino siempre a través del 100.5 FM a través de internet el in.org.sv y en Facebook En Femenino SV nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día la respuesta más rápida es la acción En Femenino hasta la próxima